0: Γεια σας γεια σας. καλώς ήρθατε 3η και 16η ο Νοέμβριο ημέρα απεργίας σήμερα για τους ανθρώπους στον χώρο της εστίασης, των εστιατορίων των συναφών επαγγελμάτων τους εργαζόμενους φυσικά όχι μόνο τους ιδιοκτήτες στον συγκεκριμένο χώρο και με αυτό το ζήτημα και με τα αιτήματά τους θα ήθελα σήμερα να σας ενοχλήσω για την επόμενη ώρα των πίσω σελίδων και με κάτι πιο ειδικό Επί αυτού του ζητήματος Με εκείνη την προσπάθεια που βλέπω Ξέρετε στις πίσω σελίδες υπάρχει, Έχω έτσι μια Ιδιαίτερη ευαισθησία α το πω έτσι Στο πως ακριβώς διατυπώνεται στο δημόσιο λόγο η κάθε είδηση, στο πώ ακριβώς φτάνει μέχρι εσάς. Στο πώς φτάνει, ας πούμε, η ηρωνία εις βάρος των αρχών, εις των εστιατόρων, εις των ιδιοκτητών καφέ, μπαρ και λοιπά και συναφών επαγγελμάτων, που βλέπω να είναι διάχυτη το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, ακριβώς επειδή η απεργία έχει πολύ σοβαρά, πολύ συγκεκριμένα αιτήματα, υπερβολικά σε κάποιες περιπτώσεις, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και έτσι και εγώ θα είμαι δίκαιος Αλλά η αφορμή που δίνεται για να καταλήξει σε ηρωνικά σχολιάκια Και βιτριολικό χιουμοράκι εις τους, επάει πολύ Ειδικά αν γίνεται εν μέσω μιας τεράστιας καταστροφής Την οποία βιώνουν και επαγγελματικά οι άνθρωποι του συγκεκριμένου κλάδου Αλλά και συνολικά η κοινωνία που κοντεύει Ένα-μιά-δυο μέρες είμαστε απόσταση από τους 17.000 νεκρούς. Είμαι ο Μάριο Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδε τη Τρίτη, 16ης μέρα, όπω είπαμε, του Νοέμβρη. πίσω σελίδε.gr είναι το site τη εκπομπή για τα δικά σα μηνύματα, ειδικά δε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί ανοίγουν ερωτήσει, μπαίνουν ερωτήματα στην, στο διάλογο μα. Τι στο καλό είναι αυτό, δεν νομίζω ότι θα το απαντήσουμε μέχρι το τέλο τη εκπομπή και θα ήθελα και τη βοήθειά σα. Τι στο καλό είναι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού ιδιαιτέρως δε σε χώρου όπου συναθρίζονται άνθρωποι ναι η εστίαση είναι ένας από τους επικίνδυνους χώρους για την μετάδοση του ιού, ιδιαιτέρως δε το βράδυ, τη νύχτα, σε μπαρ και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τα έχουμε δει αυτά, έχουμε δει γελαφικά πράγματα με την απαγόρευση της μουσικής και λοιπά, τα θυμάστε, όταν φουντώνει το πράγμα το πρώτο που κλείνουμε είναι η μουσική για να μην χορεύουν ή την υποχρέωση να μην σηκωθεί κανεί να χορέψει, τι ωραία έχουμε περάσει μέσα στο καλοκαίρι. Καταρχάς, η εικόνα, η βάση. Να ξέρετε πάνω σε ποια βάση θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Σε ποιον καμβά θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. 82.412 επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης σύμφωνα με την ελληνική στατιστική αρχή. 82.500 περίπου επιχείρησεις. Και 384.196 εργαζόμενοι στους συγκεκριμένους εργοδότης, στο συγκεκριμένο κλάδο της εστίασης των εστιατορίων, καφέ, μπαρ και συναφών επαγγελμάτων. Be,
1: on, world, sleep, squeeze, moment, you,
0: Αυτός προς τα νούμερα της εστίασης. Πάμε τώρα στα νούμερα της πανδημίας. 16.838 οι νεκροί μέχρι τώρα, 551 οι διασωληνωμένοι, 72 νεκροί χθες, σταθερά είμαστε κοντά στις 7 με 8.000, 6.950 ήταν το χθεσινό νούμερο των ημερήσιων κρουσμάτων που καταγράφονται στη χώρα με τις προβλέψεις να λένε ότι θα φτάσουμε μέχρι και τις 10, ίσως και να ξεπεράσουμε τις 10.000 σε ημερήσιο ενώ πάντα επίπεδα. και δεδομένο τρίτο για να έχετε όλη την εικόνα και να συζητήσουμε μετά πάνω σε αυτά από το, προηγού, από το προ προηγούμενο Σάββατο, όχι το Σάββατο μας μα πέρασε, το προηγούμενο Σάββατο 6 Νοεμβρίου. Έχουμε ειδικά μέτρα για την είσοδο των ανεμβολίαστων στους χώρους των καταστημάτων εστίασης και στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης που σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξουν όλα τα πιστοποιητικά είτε εμβολιασμού είτε νόσησης ή αν δεν έχει κάνει εμβόλιο κάποιος να ελέγξει το κατάστημα με κάποιον τρόπο, με τους υπαλλήλους του προφανώς αν έχει κάνει rapid test ή αν έχει κάνει self-test Το παιδί το τελευταίο 24 ώρο Σας είπα και την εμπειρία μου Από την Κυριακή που μας πέρασε Ειδικά με τα παιδιά έχει μια, μια συγκεκριμένη μικρή ενότητα Μικρή παρένθεση που θα σας πω παρακάτω Τι δεν έχει γίνει ακόμα ενώ το είχαν υποσχεθεί Σε αυτό το πλαίσιο με αυτές τις τρεις παραμέτρους που σας είπα στην τελευταία βάλτε και λίγο μία ανισότητα σε σχέση με άλλους κλάδους δηλαδή στην αιστίαση πρέπει να τους κάνεις αυτούς τους ελέγχους στο λιανεμπόριο πρέπει να τους κάνεις αυτούς τους ελέγχους στο σούπερ μάρκετ δεν χρειάζεται στο σούπερ μάρκετ που σας θυμίζω Ότι έχει 12 δι αύξηση τζίρου στην Ελλάδα μέσα στην πανδημία, διότι ήταν τα μόνα που δεν έκλεισαν και που φυσικά όλοι πήγαιναν στο σούπερ μάρκετ. Δεν πήγαινε στην ταβέρνα, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ψώνιζε παραπάνω, έτρωγε στο σπίτι. Και επίση, με εξαίρεση, στην εκκλησία. Να μην λέμε τώρα τα ίδια, να μην λέμε τώρα τα ίδια. Έχουν θεωρήσει ότι στην ταβέρνα που τρώνε όλοι ο ένα δίπλα στον άλλον ή τραπέζι δίπλα σε τραπέζι είναι πιο επικίνδυνο, το είπε. Σα θυμίζω το είπε και ο κύριος ε, Πλεύρης Αν θυμάμαι καλά ότι στην εστίαση τα πράγματα είναι πιο επικίνδυνα Από ότι είναι στην εκκλησία που πηγαίνουν και κοινωνούν όλοι Με το ίδιο σκεύος για να μην πω τώρα Αυτό δεν θέλω να τα βάλω ξανά εκεί Με την εκκλησία ξέρετε θα είμαι λίγο πιο Αλλά η διαφορετικότητα στην αντιμετώπιση Η διαφορά μάλλον στην αντιμετώπιση Είναι πάρα πολύ εμφανής και ω ένα σημείο προκλητική
1: By the Thames Turbid waters men abruptly Tumbled
0: Ε, όλα αυτά τώρα όπως καταλαβαίνετε είναι και ο λόγος που βγάζουν τους ανθρώπους της εστίασης στους δρόμους που κλείνουν σήμερα τα μαγαζιά τους. Θα είναι ένα ζητούμενο το πόσοι θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Ε, ρίξτε μια ματιά όλοι, θα έχουμε να συζητάμε γι' αυτό. Καθένας εκεί που ζει στο, στην πόλη του ε, θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Και ξέρω ότι μεγάλε μεγάλες αλυσίδες και λοιπά δεν, δεν έχει καμιά ελπίδα να δει κλειστά καταστήματα, αλλά καθίστε να δούμε και πόσο πραγματικά καυτό και πόσο τους απασχολεί το ζήτημα και πόσο είναι διατεθειμένοι να κάνουν κάτι γι' αυτό. <Τι> Εγώ όμως σας είπα θέλω να σας μιλήσω κυρίως για το πως διατυπώνονται για το πως εισέρχονται στο δημόσιο διάλογο ή μάλλον για το πως τα εισφέρουν στο δημόσιο διάλογο τα αιτήματα των καταστηματαρχών εκείνη που αναλαμβάνουν να τα παρουσιάσουν, δηλαδή εμείς δε, τα μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε να δείτε, ε, ίσως, ίσως αν παρατηρήσετε προσεκτικά σε διαφορετικών αποχρώσεων πολιτικών ενώ μέσα ενημέρωσης θα δείτε διαφορετική αντιμετώπιση για τα αιτήματα των ανθρώπων αυτών, του κλάδου που είναι αναμφίβολο ότι έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από την πανδημία και που προφανώς έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις, σας είπα. Σχεδόν 400.000 άνθρωποι ζουν από τον συγκεκριμένο χώρο. Είναι ο δεύτερος σε μέγεθος εργοδότης, η εστίαση, μετά το λιανεμπόριο και φυσικά για τους θερινούς μήνες ε, ο, μετά τον τουρισμό. Τι ζητούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι Τι έχουν βάλει στα αιτήματά τους Αυτά που θα παρουσιάσουν σήμερα Στις 12 η ώρα θα είναι στον Πρωθυπουργό Και μάλιστα θα του δώσουν και δύο μελέτες που θα δείχνουν το πόσο μεγάλη είναι η επίπτωση των μέτρων κατά του κορονοϊού Στον συγκεκριμένο στον δικό του κλάδο Διαβάζω αιτήματα, εντάχει Και μετά θα σας πω ως προς την παρουσίαση των αιτημάτων Εκεί θα ήθελα να εστιάσω Αναπροσαρμογή των προστίμων και μετατόπισή τους στον παραβάτη Κρατήστε το αυτό Κρατήστε το αυτό. Μεταβολή επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα. Συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων με συμμετοχή στις αρμόδιες επιτροπές. Επιδότηση ενεργειακού κόστους και ενικίου. Επιδότηση εργασιακών εισφορών ή αναστολή συμβάσεων εργασίας. Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών. Μείωση του ΦΠΑ στο 6%. Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων και νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνων του 2020 και των αρχών του 2021, στα χρόνια στην περίοδο δηλαδή που ήταν στο φούλη πανδημία και που ήμασταν σε lockdown. <σομίου> Μωρές αμπολάδες ήταν αυτοί. Όχι, 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 μισό λεπτό, μισό λεπτό, εγώ θα είμαι δίκαιος. Ούτε τον εργατοπατέρα θα παίξω, ούτε χρειάζονται εμένα να παίξω τον εργατοπατέρα. Ε, τα βλέπεις αυτά στη σειρά και σου δημιουργεί μια αίσθηση ρε παιδί μου ότι εδώ έχουν μπει τα πάντα. Δηλαδή θέλουμε αυτό το να μην πληρώσουμε δημοτικά τέλη, δηλαδή να μην πληρώσουν και να μειωθεί και ο ΦΠΑ, να πάρουμε και επιδότηση των δόσεων στα δάνεια να υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις, να μας επιδοτήσουν και το ενεργειακό κόστος και το ενίκιο. Όλο αυτό τώρα παιδιά έχει δώσει αφορμή σε διάφορα site, ξέρετε τώρα τύπου Protagon, Liberal και τέτοια, για βιτριολικά σχόλια, για χιουμοράκια πούμε του χείριστου είδου είδους των καταστηματαρχών. Δηλαδή, δηλαδή, γράφουν να συμμετέχουμε στι αποφάσει και στι αρμόδιε επιτρόπε που παίρνετε μέτρα ει βάρο μα. Και γράφει τώρα ο Γιανακίδη για παράδειγμα στο πρώταγκον. Έτσι, να σα διαβάσω ένα από εκεί. Άμα δεν ξέρει, λέει ο καταστηματάρχη και ο ιδιοκτήτη μπαρ, ποιο ξέρει, οι ειδικοί. Να έχουν και δικαίωμα βέτο. Δεν μπορεί ο καθένα χιόδρα να γνωμοδοτεί χωρί να ρωτάει και τον εστειάτορα που πλήττεται. Και αυτό το υφάκι τώρα, ξέρετε ότι έλα μωρέτμα, εσύ τώρα ο επειδή ενοχλεί των ανθρώπων αυτών η κινητοποίηση, επειδή πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχουμε τώρα, είμαστε σε μια διατεταγμένη υπηρεσία, πρέπει τώρα να αποδομήσουμε τα αιτήματά τους. Όταν ζητούν μείωση του ΦΠΑ στο 6%, να Γιανακίδη από κάτω γράφει καλό, με θαυμαστικό. Όταν ζητούν απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών, γράφει μα δεν είναι υπέροχη. Όταν ζητά επιδότηση ενεργειακού κόστου και ενοικίου ο καταστηματάρχης, ο Γιανακίδη του λέει: Θέλω και εγώ. Κάτσε, βρε Γιανακίδη μου, γιατί θες και εσύ. Γιατί εγώ και εσύ ω δημοσιογράφη τη δουλειά μα δεν τη χάσαμε με στην πανδημία. Δυσκόλεψε, έγινε πιο επικίνδυνη. Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ περισσότερο, τρέξαμε με πάρα πολλοί διαφορετικού τρόπου από ό,τι κάναμε τη δουλειά μα μέχρι τώρα. Αλλά ω δημοσιογράφη τη δουλειά μα δεν τη χάσαμε. Εκεί είναι τα μέσα. Ακόμα δεν έκλεισαν ούτε εφημερίδε, ούτε το πρώταγκον έκλεισε, ούτε η εφημερίδα των συντακτών. Και ω Σκάι που δουλεύω, εγώ, έκλεισε. Οπότε, γιατί να θέλουμε εγώ και εσύ ενεργειακό κόστο που μου γράφει, θέλω κι εγώ έτσι με ανέδεια από κάτω. Αυτό που έκλεισε η δουλειά του, αυτό που έμεινε κλειστό το μαγαζί επί μήνες, και αυτές οι οικογένειες που μείναν εκτός δουλειάς, οι εργαζόμενοι ενώ και δεν, εισε, δεν εισερχόταν ο μισθός, παραρχόταν αυτό το επίδομα της αναστολής εργασίας ε, έχουν κάθε δικαίωμα αυτή τη στιγμή, έχουν κάθε λόγο να ζητούν και επιδότηση ενοικίου και επιδότηση ενεργειακού κόστους. Εγώ και εσύ δεν έχουμε δικαίωμα να το ζητήσουμε αυτό, οπότε πάψε με το θέλω κι εγώ. Αλλά πιο πάνω υπάρχει και μια λαθροθυρία, λαθροχειρία συγγνώμη, όχι λαθροθυρία, λαθροχειρία σε ό,τι αφορά την μεταφορά των ετοιμάτων ως προς τη σωστή διατύπωση. Λείπει μια λεξούλα. Ακούστε να δείτε μια λεξούλα που λείπει, γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση. Έχει ένα αίτημα, το πρώτο πρώτο, αναπροσαρμογή των προστήμων και μετατόπισή του στον παραβάτη. Δηλαδή, λες τώρα τι ζητάει ο εστιατόρας, καθίστε να σας το πω πώς το γράφει, πώς το εξηγεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά για όλους, μπαίνει όποιος γουστάρει χωρίς κανέναν έλεγχο και αν έρθει η αστυνομία το πρόστιμο να επιβαρύνει τον παραβάτη, τον πελάτη δηλαδή. Ο μαγαζάτορας απλώς γεμίζει τις καρέκλες του. Λοιπόν, είναι έτσι, είναι έτσι ακριβώς, γιατί και μόνο που το διαβάζεις, Λε, σαν κουνάδε έναν μπαγάσαρε. Θέλει, α πούμε, να είναι εκεί να βγάζει τα λεφτά του, να γεμίζει το μαγαζί και να μην ελέγχει τίποτα και κανέναν. Και σου δημιουργεί, έτσι όπω το διαβάζει, σου δημιουργεί μία αυτόματη αυτή. Κοίταρε, να δει τώρα έναν τύπο, α πούμε, τι θέλει. Θέλει μόνο να τρώω εγώ το πρόστιμο και αυτό να μην έχει καμία ευθύνη για το πόσους έχει μέσα στο μαγαζί του, αν είναι εμβολιασμένο, αν εμβολεί, Και σου δημιουργεί αυτό. Είναι ακριβώ, παιδιά, αυτό λέγεται κοινωνικό αυτοματισμό. Μου μπήκανε λίγο ψήλοι στα αυτιά πρέπει να σας πω. Και λέω ρε εσύ, δεν μπας στο site, αντί να κάνεις να διαβάζεις τώρα το πρόταγκον, δεν μπας στο site της Πανελλήνιας τια Εστιατορικών και Συναφών Επιγγελμάτων, ΠΟΕΣΕ, έτσι λέγονται. Να δεις, είναι όντω, έτσι το αίτημα, αυτό ζητάνε. Και πάω εκεί παιδιά και βλέπω ένα και παραπάνω. Ένα και παραπάνω που κάνει όμως τη διαφορά, ε. Σε αυτό το αντίστοιχο αντίστο Δεν λέει αναπροσαρμογή των προστήμων και μετατόπισή τους στον παραβάτι, αλλά λέει αναπροσαρμογή των προστήμων και μετατόπισή τους και στον παραβάτι. Και έτσι είναι υπερβολικό. Εγώ σας είπα: Θα είμαι δίκαιο. Και έτσι είναι προβληματικό, τουλάχιστον κατά τη δική μου εκτίμηση. Αλλά αυτό το και το ρημάδι που το έχει ξεχάσει να το γράψει ο Γιανακίδη και το έχει ξεγράψει, ξεχάσει να το γράψει και το Liberal σε αντίστοιχο δημοσίευμα, αυτό το και το ρημάδι, δηλαδή το να μετατοπίσουμε το πρόστιμο και στον παραβάτη, αντί να μετατοπίσουμε το πρόστιμο στον παραβάτη κάνει μια τεράστια διαφορά σε ό,τι αφορά την κοινωνική ε, αποδοχή της κινητοποίηση των εργαζόμενων σήμερα στην ε, εστίαση. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τη διαφορά. Κοίταρα να δεις κάτι που κάνουμε εμείς στα μέσα ενημέρωση σε κάμια φορά. Και Θα εξηγειθώ όμω, γιατί είπα ότι είναι προβληματικό. Γιατί προφανώ, χωρί να το εξηγούν περισσότερο, μιλούν οι καταστιμάρχε για μετατόπιση μεγαλύτερου μέρους των προστίμων που τους αναλογεί γιατί πληρώνει και ο παραβάτης πρόστιμο αν είναι μέσα χωρίς ε, να είναι εμβολιασμένος ή χωρίς να έχει το rapid test κλπ. Και, και το να ζητάς να μετατοπιστεί έστω και στον παραβάτη πάει να πει ότι θέλεις να πάρεις ένα δικό σου κομμάτι του πρόστιμου και να το πας εκεί. Δεν μιλάς γενικά να μειωθούν τα πρόστιμα λες να μετατοπιστούν και στον παραβάτη δηλαδή αν ο παραβάτης πληρώνει 300 και ο καταστηματάρχης πληρώνει 3.000, σου λέει κάτσε είναι μεγάλη διαφορά, μήπως να το μοιραστούμε, εγώ αυτό κατάλαβα. Έστω και με το «και» που σας είπα ότι λείπει. Λείπει με βρώμικο τρόπο από τα δημοσίευματα που σας διάβασα, αλλά ακόμα και με το «και» πάλι είναι προβληματικό, για να είμαι απόλυτα δίκαιος. Και για να σα το επιβεβαιώσω, Στην νεότερη ανακοίνωση που περιλαμβάνει, έχει βγει από χθε το βράδυ. Τα αιτήματα είχαν βγει τώρα δύο μέρε πριν. Χθε το βράδυ βγήκε η ανακοίνωση που περιγράφει την μελέτη που θα δώσουν στον Πρωθυπουργό σήμερα. Που δείχνει πόσο πολύ έχει μειωθεί ο τζίρο των καταστημάτων. Με πολύ σοβαρά στοιχεία που νομίζω δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Αλλά επειδή εκεί επαναλαμβάνονται τα αιτήματα, αυτό το ίδιο που σα διάβασα, που στη μία περίπτωση ήταν χωρί και. Στη δεύτερη περίπτωση, στην επίσημη ανακοίνωση των εστιατόρων ήταν με «και» στον παραβάτη, τώρα είναι αναπροσαρμογή, παρένθεση, «μείωση των προστίμων. Τελεία. Full stop. Χωρίς που θα πάει και αν θα πάει. Που σημαίνει ότι και αυτοί κατάλαβαν ότι μάλλον δεν ήταν και πολύ προς το συμφέρον τους να επιδιώκουν τη μετατόπιση «και» ή εντελώς, όπως λένε τα άλλα site, στον παραβάτη. Θα μου πεις τώρα εσύ. Κάθεσαι τώρα και διηλίζεις. Λέξη λέξη και κε κε κε. Την κάθε ανακοίνωση τον, ε, το, το τι έγραψε το Tade site, Τι έγραψε η ανακοίνωση της ε, ε, Ομοσπονδίας και το τι λένε στη νεότερη τους ανακοίνωση η Ομοσπονδία. Ξέρετε κάτι, όταν τελικά φτάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης να λέει είναι αχάριστοι οι εστίατορες, γιατί τους δώσαμε πάρα πολλά, και γιατί τα πήραμε από άλλους κλάδους που επίσης θα θέλανε ενίσχυση και αναφέρει συγκεκριμένα το λιανεμπόριο, και άρα προσπαθεί ο ίδιος να φέρει την μία επαγγελματική ομάδα απέναντι στην άλλη, τότε καταλαβαίνει ότι και το κάθεκε έχει την σημασία του, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ο κλάδος της εστίασης είναι από αυτούς που δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα. Θυμάστε από πότε είναι ο Άδωνης με τις μεζούρες και μετράει τις αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια. Ο κλάδος της εστίασης σε αυτόν εδώ το λαό ειδικά που βγαίνει, που ξεδίνει, που πηγαίνει να πιέσω έναν καφέ που δεν είναι βόρεια Ευρώπη να είναι κλεισμένη στα σπίτια του αν και ακόμα και εκεί βγαίνουν. Αλλά πολύ περισσότερο εδώ ο κλάδος της εστίασης ήταν αυτός που πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα. Ναι, γιατί υπάρχουν υγειονομικοί λόγοι, εκεί είναι που βρισκόμαστε ο ένας κοντά στον άλλον και εκεί ε, κολλάμε, και εκεί κολλάμε, το και είναι πάντα χρήσιμο. Και ξαφνικά έρχεται το ερώτημα τι να κάνεις. Και αν αυτά που κάνεις είναι αρκετά. Κάνε αυτά που κάνεις είναι αρκετά πρώτον για να μην και μετά από αυτά που έκανες για να μην αν είναι αρκετό για να στηρίξεις τα μέτρα που επέβαλες στις επιχειρήσεις ώστε να μην κολλήσουν οι πολίτες κρατήστε το λιγάκι ανοιχτό να το δούμε και στη δεύτερη ώρα και έχω να σας πω στο ημίωρο μάλλον και έχω να σας πω και για, την, για τον τρόπο που τελικά δεν συζητάει κανείς βρε παιδί μου ήταν αποτελεσματικά γιατί αν έχει φτάσει στους 17.000 νεκρούς ήταν τελικά αποτελεσματικά τα μέτρα που πήρε. διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο I'm Έρχονται πίσω σελίδε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τρίτη και 16 Νοέμβριο και σήμερα ασχολούμαστε στο μεγαλύτερο μέρο τη εκπομπή. Έχω και αρκετά μηνύματα δικά σα για τα χρωστούμενα εννοώ των προηγούμενων εκπομπών. Ε, αλλά στο μεγαλύτερο μέρο τη εκπομπή ασχολούμαστε με την σημερινή κινητοποίηση, πανελλαδική κινητοποίηση που οργανώνουν οι καταστηματάρχε, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο χώρο τη εστίαση, των Μπαρτ και των συναφών. Επαγγελμάτων, όπως σας είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, περισσότεροι από 380.000 άνθρωποι δουλεύουν στον συγκεκριμένο κλάδο και περίπου 82.000 είναι τα καταστήματα που είναι τουλάχιστον επισήμω καταγεγραμμένα στην Εθνική Στατιστική Αρχή. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία επαγγελμάτων ήταν πάντα το πρώτο σημείο σε όλη αυτή την πανδημία που παίρναμε μέτρα. Δικαίως θα σας πω εγώ, αλλά δείτε το λιγάκι από την δική τους σκόπια, ακόμα και αν δεν είστε ή δεν είναι κάποιος δικός σας άνθρωπος σε αυτούς τους 380.000 εργαζόμενους στον ευρύτερο αυτό κλάδο. Δείτε το λίγο από τη δική του μεριά. Την μία του μετρούσαμε τι αποστάσει στα τραπέζια. Μετά είπαμε μέχρι τέσσερα άτομα. Μετά είπαμε μέχρι έξι άτομα. Μετά είπαμε να είναι στην ίδια οικογένεια. Μέχρι έξι, μέχρι τέσσερα αν είναι ξένοι. Μετά είπαμε να μην είναι όρθιοι. Μετά είπαμε να μην χορεύουν. Μετά είπαμε να μην πίνουν. Μετά είπαμε όχι μουσική. Μετά ξανά ναι μουσική. Μετά του κλείσαμε τελείω. Μετά του ξανανοίξαμε. Ήταν το καλοκαίρι. Τουρισμό. Το καλοκαίρι δουλέψανε. Τουλάχιστον το περσινό. Αυτό, το, αυτό εδώ που πέρασε, το φεντινό. Ε, μετά του ξανακλείνουμε σιγά σιγά. Μετά λέμε Α, τώρα χρειάζεται rapid test για να έρθει να κάτσει, ακόμα και στον εξωτερικό χώρο. Ενώ προηγουμένως είχαμε πει στου εξωτερικού χώρου εντάξει δεν υπάρχει θέμα, στου εσωτερικού υπάρχει θέμα. Και μετά προσπαθούσαμε να ορίσουμε τι είναι εξωτερικό και τι είναι εσωτερικό χώρο. Και βγάλαμε ειδική εγκύκλιο. Αν είναι μέχρι ένα 30 το πλαϊνό ε, νάιλον, τότε θεωρείται εξωτερικό χώρο αν είναι σε περίφραξη από τι δύο μεριέ κλεισμένο και όχι από τι τέσσερι. Θέλω να πω το τι πέρασε ο συγκεκριμένος κλάδος από την πανδημία και το πώς περιμένεις από ανθρώπους που ναι προσπαθούν όπως προσπαθούν όλοι οι επαγγελματίες να βγάλουν τα προστοζήν ενώ εσύ την ώρα που προσπαθούν να βγάλουν τα προστοζήν τους αναθέτεις στην ουσία τον ρόλο του ελεγκτή ναι προφανώς δεν μπορεί να γίνει αλλιώ τι να έχεις έναν αστυνομικό για κάθε κατάστημα μπορεί να γίνει αυτό. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να γίνει. Άρα ανέθεσες στον σερβιτόρο ή στην σερβιτόρα να πηγαίνει με το μηχανάκι και να λέει «Για έλατε εδώ δείξτε μου το κινητό σας να τσεκάρουμε το αν είστε εμβολιασμένος». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι σωστά όλα αυτά. Αυτό επίσης δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είχαν και αποτέλεσμα. Για δείτε το. Καταρχά, ο αριθμός των θανάτων νομίζω δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας για το αν τα μέτρα που πήρες ήταν επιτυχημένα. Βεβαίως πάντα θα υπάρχει εκείνη η δημιουργική λογιστική που κάνει ο κ. Τσιόδρας και η στατιστική που λέει ότι αν δεν είχαμε πάρει τα μέτρα αυτά μπορεί να νεκρή να ήταν άλλη τόσοι και άρα γλιτώσαμε τόσους. Δεν ξέρω πόσους θα μας πει, ίσως ο κύριος της είναι σε θέση να μας πει πόσους γλιτώσαμε από τα μέτρα στην εστίαση. Εφόσον μας είπε πόσους γλιτώσαμε με το πρώτο lockdown και πόσους γλιτώσαμε με τον εμβολιασμό ακριβώς μέχρι αριθμού ε, μοναδικού. Ε, για την εστίαση δεν έχει πει συγκεκριμένα. Και σας θυμίζω όλο εκείνη, όλη εκείνη τη συζήτηση που έλεγε ότι καλό θα ήταν να δούμε και πόσους χάσαμε που δεν μειώσαμε τα, την πληρότητα στα λεωφορεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς γενικώ και δεν αυξήσαμε τα δρομολόγια. Αποτιμάται σίγουρα σε αριθμό νεκρών και κάθε μία από τις κινήσεις αυτές. Εμπάς περιπτώσει όμως το γεγονός ότι πλέον έχεις 17.000 νεκρούς δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια να συζητήσεις για το αν ήταν ή δεν ήταν επιτυχημένα τα μέτρα. Ειδικά δε ανυπολογίζει ότι πέρσι τον Νοέμβριο τέτοια εποχή, ο αριθμό των νεκρών ήταν γύρω στου 800 830. Και σήμερα είσαι στι 17.000 δηλαδή ο χρόνος που πέρασε. Ο χρόνο που πέρασε έχοντα ήδη εμπειρία από τον κορονοιό και έχοντα ήδη πει τον περασμένο Μάρτιο, ότι βγαίνουμε και ότι φαίνεται ότι νικήσαμε τον κορονοϊό. Ο χρόνος που πέρασε ήταν η απόλυτη καταστροφή. Θα μου πεις φταίνε τα καταστήματα, φταίει η εστίαση, φταίει γενικά το κακό μας το κεφάλι, το ριζικό μας. Τι φταίει στο καλό. Σου είπα και χθες ένα παράδειγμα. Σου είπα χθες ότι το να πηγαίνω εγώ που έχω κάνει το εμβόλιο τον Ιούνιο και που τώρα είναι η ώρα να πάω να κάνω την τρίτη δόση σε λίγο καιρό και με το barcode εκείνο, το QR code πώς το λένε να είμαι πλήρως καλυμμένος και να μην χρειάζεται τίποτε άλλο να επιδείξω Καμία, καμία διαβεβαίωση για το τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα Για το που κινήθηκα Ειδικά εγώ που κινήθηκα σε χώρους που το ρεπορτάζ επέβαλε να είμαι κοντά στον κορονοϊό Και το γεγονός ότι με αυτό το QR code μπορώ να μπω, να κάτσω, να πάω στην καφετέρια, στον μπαρ Να χορέψω, να διασκεδάσω, να φάω, να κάνω ό,τι γουστάρω Αλλά εφόσον είμαι εμβολιασμένο, δεν χρειάζεται καμία άλλη καμία μα καμία άλλη τουλάχιστον από πλευρά ελέγχου άσε τι κάνω εγώ για την πάρτι μου και αν κάνω rapid test και πότε τα κάνω και πότε και πού και πως αλλά ότι δεν μου ζητά το σύστημα καμία άλλη δικλίδα ασφαλείας πέρα από το εμβόλιο που έκανα πριν από πέντε μήνες είναι ένα μικρό τόσο δάωσο και να το κάνεις προβληματάκι. μπορεί να εξηγεί γιατί έχεις 17.000 νεκρού σήμερα Αντιθέτω, σα είπα για τα παιδιά. Έψαξα λίγο και αυτό που σας έλεγα χθες γιατί το έζησα την Κυριακή. Ε, ήδη από την αρχή του Νοεμβρίου, ο κύριος Γιώργαντας, από τι 9 Νοεμβρίου παρακαλώ, έχει πει ο κύριος Γιώργαντας είναι ο υφυπουργός ψηφιακή διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών. Προσέξτε, έχουμε υφυπουργό αρμόδιο για θέματα απλούστευσης διαδικασιών. Οι οποίε διαδικασίε προ... για κάποιο μυστήριο λόγο δεν έχουν απλουστευτεί, παρόλο που έχουμε ειδικό υπουργό για να απλουστεύει τι διαδικασίε. Ο κύριο Γιοργαντά, λοιπόν, έχει εντοπίσει αυτό το πρόβλημα, γιατί του το έχουν θέσει ήδη από τι αρχέ Νοεμβρίου, όταν πάρθηκαν τα μέτρα. Τότε, σα έλεγα, 6 Νοεμβρίου το Σάββατο ήταν που ξεκινούσαμε. Στι 9, αφού πέρασε το πρώτο Σαββατοκύριακο, προέκυψε αμέσω το ζήτημα με τα παιδιά. Τι θέλω να πω. Πα βόλτα με τα παιδιά. Σα τα έλεγα και χθες. Πας βόλτα με τα παιδιά, σου λέει δόξε, δώσε το παιδί, το παιδί είναι ανεμβολίαστο. Ωραία, δώσε, τι έχεις να δώσεις για το παιδί. Α σου δώσω 200 στάρικα που λέει και το τραγούδιο, όχι δεν θέλω. Δώσε πιστοποιητικό εμβολιασμό. Στο πιστοποιητικό, όχι εμβολιασμό, όπω το λένε, self-test ή rapid test. Το παιδί έχει κάνει την Πέμπτη. Τα δίνουν την πέμπτη, την Τρίτη και την Παρασκευή. Άρα τα κάνουν τη Δευτέρα και την και έχει φτάσει στο Σάββατο ή στην Κυριακή και έχει λήξει. Και λέει το είδε, η σχολική κάρτα λέει, ε, με τη σχολική κάρτα βεβαιώνει ότι το παιδί έχει περάσει αυτό το διαγνωστικό έλεγχο. Τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο πρέπει να κάνουν δύο self-test, ενώ για επιπλέον δραστηριότητες στα Σαββατοκύριακα θα πρέπει να κάνουν ακόμα ένα. Προκειμένου λοιπόν να μην χρειάζεται τα παιδιά να υποστούν και τρίτο τεστ ο κύριος Γεωργάντας έκανε γνωστό ότι τα αρμόδια υπουργεία εξετάζουν ρύθμιση με την οποία θα αρκεί η σχολική κάρτα δηλαδή το τριτη πεμπτης πέμπτης self-test για την επιβεβαίωση των αυτοδιαγνωστικών τεστ Ε τι να σα πω τώρα πέρασε άλλο ένα σαββατοκίνακο δεν προλάβανα ακόμα να το κάνω Πάρτε το κεφάλι του Υπουργού Απλούστευση Διαδικασιών. Δεν τη απλούστευσε τι διαδικασίε γρήγορα και ακόμα ψάχνονται στα καφέ. Καταλάβατε τι του έχει βάλει να κάνουν τώρα. Και ενώ εσύ περνά με τον πιστοποιητικό εμβολιασμό που δεν ξέρει κανεί πού έχει κινηθεί, για το παιδί, ακόμα δεν ξέρουν αν πρέπει να ζητήσουν ή πρέπει, ζητάνε. Ακόμα σου λέει θα μου κάνει χθεσινό. Και μετά κάθεσε και κάνει fake, ότι ναι, μωρένα, σήμερα το πρωί το κάναμε. Πώ το ξέχασα. Κάθε μέρα κάνουμε, ναι, με το πρωινό κάνουμε πάντα ένα self-test, έτσι για πλάκα. Ε, και κάνεις κάτι γελειότητες τώρα, κάτι χαζομάρες και μετά λες, το γαμώτο έφτασαν 17.000 νεκροί. Ένα περίεργο πράγμα. Και μετά ο καταστηματάρχης διαμαρτύρεται που τον βάζεις να κάνει όλο αυτό. Στην ουσία με αποτρέπει. Έχει δίκιο με αυτό που λέει. Ότι εγώ τώρα που ξέρω ότι είναι αυτό το μπέρδαμα και λοιπά και αυτό δεν θα πας να κάτσει. Τώρα να, να πάω να κάνω ας πούμε ξανά self-test τα παιδιά στο αυτό και αυτό και να αντέξει ξανά και αυτό. άστο το να πάει στο καλό, πάμε μια βόλτα, γυρίσουμε σπίτι, αφάμε στο σπίτι. Ε, και, το, και κόβει την πελατεία. Έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Άσε που και να πάω ω πελατεία μόνο τη διαδικασία που να σας λέω μέχρι να τσεκάρουμε, να κατεβάσω, να φτιάξω τα υπόλοιπα, να δούμε τα δικά μας, των μεγάλων, να κάνουμε αυτό. Είχαμε φάει, είχαμε φύγει σχεδόν. Οπότε έχει δίκιο να σου λέει ότι με μου βγάζεις την πίστη, μου ψήνει το ψάρι στα χείλη για να μπορέσω να βγάλω ένα μεροκάματο σε αυτή τη δουλειά. Και δεν μπορεί να το ανοιχτώ αυτό. Και μετά έρχεται και τα ζητάει όλα αυτά. Ζητάει να μην πληρώνει δημοτικά τέλη. Γιατί του έχεις βγάλει την Παναγία. Γι' αυτό. <στονίτλαι> και έχεις και τον άλλον. Στο πρόταγκο να του συρρονέυετε Κατάλαβες. Και έτσι γίνονται. Έτσι γίνεται ο διάλογος σε όλα τα θέματα. Σε αυτήν εδώ την υπέροχη χώρα μας. Το οποίο βέβαια δεν είναι μόνο δικό μας. Έτσι για να σας παρηγορήσω λίγο. Στη Γερμανία λέει εξετάζουν ε, ε, το γεγονός να πάρθουν πολύ πιο αυστηρά μέτρα και ότι τα Χριστούγεννα δεν θα κάνουν Χριστούγεννα από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον δεν θα βγεις να πας να, να πεις σοκολάτα τα Χριστούγεννα έτσι να χουχουλιάσει στη Γερμανία και στις, ούτε στις μπειραρίε θα πας να φας κανένα λουκάνικο γιατί από ό,τι φαίνεται θα είναι κλειστή μέσα γιατί λέει εκεί Ο εκπρόσωπος του S5 μάλιστα, όχι των Χριστιανοδημοκρατών των σοσιαλδημοκρατών, που έχουν υποτίθεται και πιο κοινωνικό πρόσωπο, δεν τηρούνται τα μέτρα αφού δεν ελέγχει κανείς τίποτα. Πουθενά. Και τα λένε μόνοι τους. Και στη Γερμανία τα ίδια. Για να μην σα το απολύτω ήδη έχω πολυλογήσει με αυτό, αλλά με πήραξε ιδιαίτερω η αντιμετώπιση και αυτή η ερωνεία εισβάρω των ετοιμάτων των ανθρώπων αυτών, που ακόμα και αν είναι υπερβολικά, ακόμα και αν ζητάνε το κάτι τι παραπάνω, έχω την εντύπωση ότι απέναντι του πρέπει να σταθούμε με πολύ σεβασμό και στου ιδιοκτήτε και στου εργαζόμενου των καταστημάτων. Σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση, δεν θα βγάλω από την κουβέντα τη δική του ευθύνη, δεν θα πάω ποτέ, αλλά είδατε με εκείνο το και που έλειπε. Πόσο άλλαζε το νόημα. Δεν θα πάω ποτέ στο ότι δεν έχει ευθύνη. Εγώ έχω το μαγαζί μου εδώ, μπείτε κάντε ότι γουστάρετε και δεν αυτό. Δεν... Αλλά δεν λένε αυτό, δεν λένε αυτό οι άνθρωποι. Αυτό θέλουν ή θα ήθελαν να λέγανε όσοι τους επικρίνουν αυτή τη στιγμή και τους ηρωνεύονται για να στηρίξουν τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυβέρνηση ότι τα έχει κάνει όλα τέλεια. Από εκεί και πέρα στην ερώτηση... Πώς το καλό να το οργανώσεις όλο αυτό για να μην πα να πεις κλείστο να πάει στο καλό μέχρι να ερεμήσουμε αφήγει ο κορονοϊός να δούμε τι θα ποκάμε που πάλι θα τους καταστρέψεις γιατί ούτε και αυτό είναι λύση αν και φαίνεται ότι θα χρειάζεται όλο και πιο πολύ όσο πηγαίνουμε προς το χειμώνα τον πιο καλό χειμώνα εννοώ ε, αν έχει να τη βρει την άλλη λύση, γι' αυτό σα είπα, εδώ κάπου χρειάζεται και η δική σα βοήθεια τώρα. Προτείνετε, ξέρω εγώ, κανεί ποιο είναι αυτό ο ειδικό που μπορεί να τα προτείνει όλα. Θα μου πει εσύ δεν είσαι, εσύ είσαι δημοσιογράφος Άμα είδε, θα σου ένα βουλευτή, θα σου υπουργό. Ε, όχι, δεν είναι αυτή η λογική μου. Μακάρι να την είχα τη λύση και να πω, να τη ρε παιδί μου, κάντε αυτό. Κάντε αυτό για να σωθούμε. Και α ε, μην είχα θεσμικό ρόλο. Δεν έχω εξάλλου. Αλλά ε, είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η εξίσωση αυτή. Ξεκάθαρα. Αυτά μέχρι εδώ για την... απεργιακή κινητοποίηση. Μηνύματα δικά σας. Μήνος ήκαρο, καινούριο φίλος. Μου λέει εγώ να ξέρετε. Δεν μου δημιουργείται καμία ανησυχία. Είναι αυτό, είναι από την εκπομπή... Που λέγαμε ότι το άρθρο 191 αλλάζει στον ποινικό κώδικα και λέει ότι αν δημιουργήσουμε εμεί οι δημοσιογράφοι ανησυχία στο κοινό, ειδικά με αυτά που σας είπα σήμερα, ο, ο, πάω μέσα κανονικά. Ε, αν δημιουργώ ανησυχία στο κοινό, μπορεί να έχω τρίμηνη φυλάκιση και, και χρηματικό πρόστιμο. Ε, μου λέει: Να γνωρίζετε, δεν μου δημιουργείται καμία ανησυχία. Είμαι ήδη πολύ ανήσυχο για να σα ακούω. Ελπίζω να συνεχίσετε τη δημοσιογραφία κλπ. κλπ. Με αυτό, με εμπόδια. και όχι με σκεπτικά εμπόδια όσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό και κάτι ακόμα λέει για τον κάθε Πρωθυπουργό στη θέση τους εγώ θα έκανα όλους τους μετανάστες Έλληνες πολίτες με ίσα δικαιώματα και χωρίς ειδικά επιδόματα Για τα επιδόματα δεν ξέρω. Αλλά για το να φτάσεις να τους κάνεις Έλληνες πολίτες, κατά πρέπει να θέλουν να γίνουν Έλληνες πολίτες. Κατά δεύτερον, ε, έχεις πολύ σκοτάδι να παλέψεις μέχρι να φτάσεις εκεί, αγαπητέ Μίνο. Μια καλή είδηση μου στέλνει ο φίλος ο Άρης μια ευχαριστήρια επιστολή που έστειλε στη μεευτική κλινική του νοσοκομείου Χατζικώστα στα Γιάννενα. Από εκεί, χαιρετισμούς, στα υπέροχα, στα πανέμορφα Γιάννενα. Ε, είναι αρκετά μεγάλη. Λέει για το πώς τους φέρθηκαν οι άνθρωποι. Πήγε προφανώς ο άνθρωπος με τη γυναίκα του, είχαν και κάποιο πρόβλημα από ότι κατάλαβα να γεννήσουνε. η αυταπάρνησή σας η ευσυνειδησία και αυτό το χαμόγελο μετά από τουλάχιστον 12 ώρες συνεχόμενων τοκετών λέει προς τους εργαζόμενους είναι λόγος να ελπίζουμε για εμάς ήταν η πιο σημαντική στιγμή της μέχρι τώρα ζωής μας για εσά ήταν μια δευτέρα απόγευμα την οποία ήρθατε το πρωί για δουλειά και δεν φύγατε μέχρι όλα να έχουν πάει κατευχήν. Ο κάθε επόμενο που προστίθονταν στη βάρδια δρούσε με ακριβώ τον ίδιο τρόπο. Δεν σα ξέρω προσωπικά, αλλά ξέρω ότι δώσατε ένα κομμάτι του εαυτού σα για όσε γυναίκε γέννησαν εκείνη τη μέρα στο νοσοκομείο. Προφανώ, ελπίδα δώσατε ότι με τέτοιου εργαζόμενου ο κόσμο είναι πιο σίγουρο. Ο κόσμο μοιάζει ασφαλέστερος στα χέρια σα και σα αφήνει σιγουριά να φέρετε στη ζωή μικρά καινούργια ανθρωπάκια. Και τους γράφει ο Άρης, ένας νέος πατέρας. Με διδάξατε πολλά χωρίς να μου πείτε τίποτα. Η δημόσια και δωρεάν υγεία είναι η ασφάλειά μας και η δική μας συμβολή είναι η ελπίδα όλων μας. Η δική σας συμβολή είναι η ελπίδα όλων μας. Να είστε πάντα περήφανοι για τον εαυτό σας και μην σταματήσετε ποτέ να ζητάτε το καλύτερο για σας και για την εργασία σας. Στά της πανδημίας αναφέρεται φυσικά ο Χριστός για τον αριθμό των κρουσμάτων που λειτουργεί από προσανατολιστικά όπως λέει από την αρχή της πανδημίας και ότι είναι κοινό μυστικό ότι εργαλειοποιήθηκε γιατί πλέον κάνουμε πάρα πολύ περισσότερα κρούσματα και αυτό είναι αλήθεια Χρήστο, πάρα πολύ περισσότερα τεστ και άρα βρίσκουμε περισσότερα κρούσματα. Και γράφει ο Χριστός ότι για να δούμε τα πραγματικά νούμερα μοναδικό νόημα πλέον έχουν οι θάνατοι ο αριθμός όσων πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ ο αριθμός όσων πεθαίνουν εντός ΜΕΘ σε, νοσο, σε κάποια νοσοκομεία το προ, στο προηγούμενο κύμα ο αριθμός αυτός ήταν 100% μέσα στη ΜΕΘ καθώς και η παράπλευρη θνητότητα. Εμείς μαθαίνουμε μόνο το πρώτο σαν ξερό νούμερο εννοεί τον αριθμό των κρουσμάτων. Χωρί να ξέρει το θέμα που θα είχα τώρα για την απεργία λέει η κριτική για οι κατηγορίες για το τι έφτεξε, το τι δεν έγινε πλέον δεν έχουν κανένα νόημα τη δεδομένη στιγμή καλώς έγιναν πιο μπροστά και θα πρέπει να γίνουν πάλι με ακόμα μεγαλύτερη ένταση μετά την καταιγίδα όμως ε, σαφώς και πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα τώρα έστω και την τελευταία στιγμή αυτό είναι η ευθύνη των κυβερνώντων και όλοι οι υπόλοιποι όμως έχουμε ευθύνη έχουμε κατέβει στους δρόμους για πολλούς άλλους λόγους και καλό το έχουμε κάνει ειδικά όταν απειλούνται τα δικαιώματά μας οι εργασιακές μας σχέσεις κλπ. Τώρα μιλάμε για θανάτους ανθρώπους στους, ο... στους οποίου δεν δίνεται καν η δυνατότητα να το παλέψουν. Δεν είναι αυτό μόνο του ένα λόγο για διαμαρτυρία, μου λέει ο Χρήστο. Και όσο για την υπόθεση αυτή με τα self-test των παιδιών που με απασχολεί από χθε, επειδή το έζησα, μου γράφει ο Χρήστο, ε, σου είπαν ότι το self-test του παιδιού είναι τριών ημερών και ότι δεν μπορεί να μπει. Δείτε το και αυτό, δεν μπορεί να μπει να, εκεί που κάτσαμε να φάμε. Αλλά <laughs> στην τάξη με τα 25 και 27 παιδιά μπορεί να μπει μια χαρά και εσύ είναι τριών ημερών το τεστ. Άλλο παραλογισμός, Έχει απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Και μου γράφει μήπως αυτό ο πολυδιαφημισμένος Πιερακάκης Θα πρέπει να συγχρονίσει μερικά πράγματα εκεί Με τα Open.gov και τα Gov.gr και τα τέτοια Οφείλω ο, ο Αφελί, νομίζω λέει στη συζήτηση με το λάδι Ολυμπία που λέγαμε χθε. Υπάρχει και μια σκοπιά που μα διαφεύγει. Όσμαστε μεγαλωμένοι σε χωριά τη Κρήτη, έχουμε μαζέψει ελιέ. Σα ρωτήσει κάποιου του ανθρώπου που όλη του στη ζωή ήταν αγρότε, θα μα πουν ότι με τρει, με τέσσερι τόνου λάδι, κάποιο έκτιζε σπίτι παλιά. Είχε αξία ακόμα και το λάδι από τι ελληνέ που έπεφταν στο έδαφο πριν τη συγκομιβή. Τώρα πλέον η αξία του λαδιού θα μα πουν οι ίδιοι άνθρωποι δεν του φτάνει ούτε να βιοποριστούν. Και αλήθεια μου λέει δεν έχω καταλάβει το γιατί. για σήμερα μέχρι εδώ. Αύριο είναι 17 Νοέμβρη θα τα πούμε ειδικώς και έχω και άλλα μηνύματα στη σειρά. Καλή συνέχεια να προσέχετε ε, συμπαράσταση στους ανθρώπους που διαμαρτύρονται σήμερα. Γεια χαρά.
1: Nunca un carro...